0: Muito bem-vindos ao podcast do Professor de Ciclismo Indore, gente, hoje esse podcast tá pesado, tá pesado porque tá de longe, cara, tá de muito longe. Hoje o podcast do Professor de Ciclismo Indore, o episódio número 16, vai falar sobre professores de ciclismo indore que dão aula no exterior. Fala aí, hein? A gente tá ficando importante nesse negócio, cara, porque... Falar com o professor que dá aula aqui em Araras, em algumas cidades aqui do lado, Minas Gerais, Itajubá, como meu amigo Vini Tubarão, é fácil. Agora, falar com quem dá aula no exterior é espetacular. E, junto comigo, dois malucos, né, malucos como eu, Cláudio Tonon, que estou sempre aqui apresentando esse podcast junto com essas pessoas apaixonadas pelo ciclismo indoor e pela ginástica coletiva, né? E hoje esses dois malucos, gente, estão 11 horas na minha frente, então para os caras já está quase na hora de dormir, mais ou menos, né? Porque um deles estava na praia até agora, 10 horas da noite quase no país dele, ele estava na praia. Ele vai contar um pouco mais sobre isso, mas o primeiro convidado, pô, esse cara é famosíssimo por causa do Power Raid por causa do Power Rage, ele é famosíssimo, e eu provavelmente você que está ouvindo esse podcast já sabe de quem eu estou falando, Alex Morales, <risos> professor de ginástica coletiva há 15 anos, ex-treinida Les Mills Midwest, né, no Oriente Médio, em Dubai, pô, fala sério, esse time era top, hein, cara, <risos> professor de ginástica <risos> coletiva em Taiwan há 4 anos, Body Combat, Body Pump, Core, RPM, Sprint, Body jam, Shiban, Pô, o cara ia quebrar meu, meu, meu negócio ontem, porque eu falei que professor de RPM raramente dá Shiban, e é verdade. Já trabalhou com aulas, ó, meus... <risos> oh, eu também era, eu também sou, Leco, e já trabalhou com aulas lesmios em cinco países diferentes, puta que eu parei esse cara deve ter história pra caramba, e eu achei que eu tinha história. Brasil, Indonésia, Vietnã, Catar e Taiwan, Leco, fala bom dia, boa tarde, boa noite, fala um oi pra galera aí. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está
1: ouvindo esse podcast. Prazer estar aqui com você, tonão obrigado pelo convite. É, sou o Alex aí, como o Tonão falou, muito famoso pelo Powerade. <risos> A gente vai contar essa história direito A depois. História do Powerade gente, tem que ser contada é aí. É um prazer estar aqui,
0: vamos bater um papo aí. E também, né, meu, diretamente de Singapura. Eduardo Marçal, professor de ginástica coletiva há 21 anos, cara, tem gente que vai ouvir esse podcast e vai falar assim, porra, ele dá aula de ginástica desde quando eu tenho eu nasci, né, meu, ex-treinador e presenter Les Mills Brasil, de fitness em Singapura com as aulas Les Mills, RPM Body Combat Body Pump, Grit Les Mills Core Sprint, é, o o, o Edu, gente, está mais dentro da matriz das necessidades dos professores de, de, de ginástica coletiva, porque ele está na mesma zona. Agora, o Leque foi dar um rolê, né? Body Pump, Body Combat, Core, Body jam, não faz sentido. Beleza. Edu, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Dá um tchau para os brasileiros e pessoas de fora do país que estarão ouvindo esse podcast.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que vai ouvir esse podcast agora. Edu aqui. Muito bom, obrigado, Tonão, pelo convite, prazer imenso falar aí sobre o fitness com você, Alex, irmãozão aí de Taiwan, tá perto, mas tá longe daqui, Os caras vão, vão, Parece que tá do lado, né, mas tá 3 <risos> mil quilômetros. Cinco, cinco horas de avião. Cinco horas de avião. Horas de avião. <risos> cara,
0: uma vez aconteceu uma sim, fita sim. dessa muito parecida, velho, eu fui dar treino em Manaus, cheguei lá, né, perguntei, vi o DDD da galera, né, meu, perguntei pro Vini, falei, ô Vini, de onde vem esse pessoal, né, cara? Não, eles estão pertinho, uma hora e vinte. Eu, ah, então, que massa, né, de avião. O Caraca, os caras estão longe pra caramba, eles estavam em Santarém, velho. É igual isso aí, né, fala aí, Edu.
2: Verdade, cinco horinhas aqui de avião, estamos perto. Mas vamos que vamos, vai, vai ser bem, bem legal. Muitas histórias, hein, Alex? Vamos, vamos, que vamos ver que vai sair aí. É, na verdade,
0: meu, ainda faltou o Cassiano, né? Só que agora o Cassiano, é. gente, nós temos que falar aqui nesse podcast. Tá. Eu Homem sou o tá cara voando. que. Eu adoro dar uma tiradinha, né? O cara agora é popstar, né, velho? Apareceu no vídeo, Mega Training, Les Mills. Hum. Uh, é Asian Pacific, Pacific Asia, então é, a gente vai mandar esse podcast para ele ouvir, porque nós citamos ele tirando um sarrinho dele que ele abandonou nós. Mas não tem problema, uma hora a gente pega. Uma hora a gente pega. E, gente, olha só. Esse é um podcast, né, meu, que conta um pouco da história da vida, de como melhorar, como ser um professor melhor, de como fazer acontecer no ciclismo indoor. né, meu? E esses caras fizeram acontecer no Brasil e depois foram para fora. Não só, para mim, eu, esse papo de tentar a vida não tá com nada. Os caras foram fazer a vida, porque é isso que acontece, né, meu? Quando você larga tudo, você não fica pensando em tentar. Tentar é para quem não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, agora os caras tinham uma profissão aqui, tinham um bom emprego aqui, mas falaram, não, eu quero fazer fora, hein? eu quero fazer mais. É, meu? E hoje eles estão dando aula aí mundo afora, então eu tenho certeza que esse podcast sobre professores de ciclismo indoor que dão aula no exterior pode motivar você que está ouvindo a, de repente, quem sabe, pós tudo que nós estamos vivendo, dar um rolezinho uh, para fora, às vezes, quem sabe. e Ou, se não, pensar um pouco no que você faz hoje e o que você pode fazer melhor para ter tanto sucesso quanto eles têm. Agora, Leco, conta um pouco de você aí, bro, conta um pouco da sua história, Conta um pouco, quem é, como foi, como começou aí a educação física, enfim, onde você morou, onde você morou no Brasil, né, cara? Conta um pouco da sua história aí, vai. Vamos lá. Então, fazer um
1: resumo aqui para esse podcast não ter 17 horas. É, já ah, não basta o tubarão das já Cruzes. conta a
0: história da vida
1: dele no podcast. Bota o cronômetro aí. <risos> Bom, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo, ali, né, 40 minutinhos ali da capital de São Paulo. Eu me formei em educação física pela UMC, Comecei a dar aula de lesmio de dinâmica coletiva falar, em 2006. Não, tem erro, não. Tem erro, não? É, comecei com o body combat em 2006. É, entrei para o time de ciclistas aí da do RPM em 2008. Fiz o treinamento com um tal de Marcelo Capi. Nossa, não sei eu ia se falar. Ele já foi citado aqui. Sempre, <risos> sempre, né? Sempre. Fiz o treinamento com o Capi e Uh, basicamente foi isso eu tentei em algum momento ser treinador da Les Mills Era, acho que todo mundo que vira professor vê a galera dando aquela puta aula no, no workshop a primeira coisa que pensa é, nossa, eu quero fazer isso também, e aí quando você quer fazer algo legal assim, você vai na primeira pessoa que você vê e você fala, pô, você faz isso, como que eu faço para ser igual a você, né, eu lembro de ter perguntado isso para um treinador, e o cara falou, olha, você tem que é uma turma boa, você tem que fazer tudo, mas eu não consigo te botar no time de treinador, mas eu consigo que você seja pelo menos staff, né, quando tem os workshops é aquela galera que dá um apoio ali, né, é uma maneira de estar tá perto já dos treinadores, e eu achei aquilo uma porta de entrada, não que eu esperasse virar algum tipo de treinador, que, aliás, eu não virei, tá, Capi, não virei treinador, tô puto até hoje,
0: <risos> mas é... Só não Deixa tá mais entregando o Powerade. Você não tá entregando é, Powerade aí, lá na...
1: Exatamente. Vai ter aí que contar essa lá, história,
2: caras, vai não vai ter não, jeito.
1: Você... Ah, vai ter que chegar nessa história. Aí cheguei lá, os caras, não, ó, você fica aqui no cadastro, os professores vêm, pegam o material. Aí passou acho que um ano, eles falaram, não, você não para de rir, vai lá servir o Powerade. Então eu era aquele cara que ficava na barraquinha do Powerade servindo todo mundo durante o workshop. Fiz isso com muita alegria, né? Sabe, tem gente que fica, pô, puta, Estou é, aqui servindo Powerade, eu queria estar tá lá no palco, mas nunca tive isso e sempre sorria, brincava com a galera, se o Rafael Nil tiver ouvindo esse podcast ele vai estar tá assim, conta para eles que você misturava os sabores do Powerade, que era, <risos> a gente pegava uhum. o azul com o amarelo,
0: misturava tudo, dava pros professor, ninguém entendia nada, e... <risos> E essa Tem boa, água na assim, garrafa de Powerade, você botou pro Capi, velho, porque ele tinha dor de barriga por causa do Powerade, isso ele contou num podcast, é, tá ligado? Se, se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que fui eu, então
1: acho que eu nem vou me entregar mais. <risos> <risos> Mas enfim, é, aí uma coisa levou a outra, precisaram de ajuda no time da Irsa, uma vez, eu quis ir ajudar, aí eu fiquei com o pessoal do RPM,
0: eu acho que você tava lá, pô, não, não lembro, na verdade. Ah, depende o ano, cara. As, porque Faz eu, muito eu, tempo. É, porque eu fui, eu fui, eu fui negociador da meus muitos anos, né? Fui 10 anos negociador. Então eu ia como time de. Negociadores para ir, Negociadores. Sabe? É, eu ficava ali atendendo os clientes, né? E não pedalando. Porque, cara, eu sempre fui esse cara forte que vocês veem sempre nas imagens, tá? então Então, por time de performance, né, véio? Meu shape era além do, 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 do possível, né? Eu, eu ofuscava a galera, por isso que eu nunca participei ainda, né? Uh, de lá,
1: uh, a gente agradou todo mundo na Irsa com demonstrando as coisas, a Raquel Bonetti me convidou a participar do navio, no navio participei junto com o Capi mais uma vez, a gente deu aulas juntos lá no navio e tudo mais, e para saber onde essa história vai chegar, depois de dois anos do navio, eu recebi uma mensagem no meu Facebook do Marcelo Capi falando, ó, oh, como é que você tá, bro, tem uma vaga aqui na Indonésia, quer vir? Eu falei, ah, ó, vamos, não sei, vamos salário era bom, era uma oportunidade de, de viajar para fora do país. Eu nunca tive dinheiro na vida para andar de avião. <risos> aí eu, eu pensava assim, ah, uma aventura, se der certo, Deus. Se não der, pelo menos eu vou ter a chance de conhecer um país. E começou aí. Daí para frente, nunca mais Nossa, voltei para o Brasil, definitivamente.
0: Pra... E quanta, quanta, quantos anos já fazem
1: isso? Ou... Eu, saí, eu saí em maio de 2013.
0: Então, já são oito 8 anos. anos. Caraca, é. velho. Caraca, que mal. Eu tô nessa brincadeira de treinador, cara, há 16, velho. Então, tipo... Eu, eu tô, sabe, é duro às vezes você se apresentar nos treinamentos. Antes eu era o, o mocinho, agora eu sou o bandido, tá ligado? Agora eu sou mais velho. <risos> Edu, conta aí, velho. Pô, o seu é mais recente, mas não tão recente, né? Porque parece recente, mas, pelas minhas contas, já tá indo pra quase cinco anos, né, bro? Seis anos quase, né? Ah, conta aí.
2: Verdade, passa muito rápido, né, cara? então Eu lembro
0: o dia que você foi, velho. Eu lembro o dia que você foi. <risos>
2: Só uma breve apresentação para quem não me conhece: sou Eduardo Marçal, sou natural de Londrina, no Paraná. É, eu, dei, eu comecei a dar aulas quando eu entrei na faculdade, cara, ainda podia na época, né? Lá em 2000, cara. Boa. Então, daí, é, daí eu, na, eu fiz faculdade na Unopar, em Londrina, e aí eu. Eu, dali, eu comecei, na verdade, eu entrei na faculdade querendo trabalhar na parte de esportes, de futebol, porque eu era atleta de futebol, né, cara? Mas aí eu vi, vi as aulas de body combat e me apaixonei pelo negócio, cara. Tinha uma professora lá que dava aula na faculdade e também dava aula de body combat. E me apaixonei, cara. Isso foi fulminante. E fui fazer o treinamento, cara, primeiro treinamento Mix 10... Lógico que eu reprovei, né? <risos> Porque não sabia nada, né, cara? Reprovei. Mas aí bom
0: Z... de ritmo,
2: né, velho? Que? Bom, não sabia nada, não sabia nem o <risos> que era contagem musical, pô. Não, nem eu, quando eu fui eu não sabia. <risos> aí Mix 11, entrei e passei. Aí depois disso, cara, só dando aulas lá em Londrina mesmo, mas a cidade era muito pequena para isso, né, cara? E eu sempre quis um negócio maior, sempre... Se eu chegava num estado assim que eu via que eu não ia crescer mais, eu queria buscar algo a mais, sabe? Aí me apareceu em Curitiba, tinha um professor em Curitiba, é, bem conhecido, eu acho que você deve até conhecer, o Marcelino. Ele é bem, bem conhecido, ele é das antigas. Das antigas. É, e aí ele me convidou para ir para Curitiba, fui para lá, na cara na coragem, já era casado, já. Fui sozinho primeiro conhecer, já entrei numa academia lá que era a maior rede de Curitiba, já com umas aulas e, e fui, fiquei em Curitiba acho que oito anos, aí voltei para Londrina mais uns dois anos, voltei para lá de novo, e aí lá em Curitiba fui, fui convidado para trabalhar junto com o pessoal da Les Mills, como staff também, como o Alex, Fiquei muitos anos como staff, <risos> entregando powerade, <risos> montando CC, montando é, exato, CD. I, ia dormir três, cinco, quatro horas da manhã, acordar carregando no outro dia um por show, carregando, carreg carregando bike, de cara. meu Deus do céu, ah. velho, nossa, é então su suei bastante. Aí depois de um certo tempo, né, eles precisaram de, de aumentar o time e eu fui convidado para ser treinador e é, primeiro, apresentador, né? E aí, nisso, eu, nessa, nessa época eu conheci o Capi, foi no, numa irsa que teve, eu não lembro qual foi, eu fui no time de performance lá, e aí eu conheci o Capi lá, eu, não conhe, eu conheci o Capi só pela, pelos, pelas conversas, na verdade, né? Porque a gente não tinha oportunidade de ir para São Paulo, né, cara? Uhum. Por mais que eu trabalhava tudo, mesmo assim, é uma graninha você passar um fim de semana em São Paulo, em workshops, essas coisas. Então não tinha essa oportunidade, né? Mas aí eu conheci o Capi lá... E assim foi indo... E fui trabalhando... E trabalhando E sempre e, e desde de moleque... Assim, eu sempre quis morar fora do país... Mas eu não pensava em trabalhar na minha área... Pensava em morar fora do país só apenas, né? E, e eu, até que um dia eu tô lá... Fuçando no Facebook... E me aparece um vídeo do Capi, assim... Aleatório... Ele conversando... Falando quem queria, se alguém tinha interesse de trabalhar na Ásia... né, Fora do país e tal... Eu mandei uma mensagem para ele, ele falou ah faz um cadastro aqui, eu entrei, fiz o cadastro. Acho que depois de uma semana ele mandou a mensagem. Você tem vontade mesmo? Eu falei tenho, tenho, sim. Então faz isso, isso, isso para mim. E fui fazendo os processos, né, cara. Só que assim... dava uma aula... Vamos é, falar, aham, vamos falar isso. mas uma das coisas principais que é até engraçada, era inglês, cara. E eu só falava inglês em colégio, velho. Nossa, massa. Daí, tá tipo, massa. é... O, é o, aí o que aconteceu? Eu falei, pô, a oportunidade tá aí, eu tenho que correr atrás. Aí vai eu em YouTube tentar aprender inglês... E arrumo um amigo que fala inglês, que já morou fora, me ajuda, e foi assim, aprendendo com um amigo. Ah, meu amigo é professor, ele quer fazer uns. Vamos, vamos, me traz aqui. E fui indo atrás, indo atrás e aprendendo, pelo menos, o básico para poder dar aula, né, cara? Para poder orientar. E aí até fiz um teste com o Alex que tá aí junto comigo. Ele fez o teste comigo de inglês. Que massa. A, <risos> a entrevista é
1: a entrevista de admissão do Edu pra vir pra Ásia. Final. Comigo. Exatamente. Pô, que louco. verdade. Eu, eu é. que liguei pro Edu. falei: aí, Edu, eu sou o Alex. Ó, o Capi pediu pra te ligar aí. Vamos fazer Mas um é. entrevista aí. Uns Mas, você vocês de inglês. Mas
0: vocês se conheciam? Não. não. Ah, não? não. Verdade, tipo, você falou não. assim em inglês e não se conhecia? Que massa, Exato,
2: né? cara. É, porque o Capi cuidava aqui dessa, dessa região, e... né? Singapura e Taiwan, onde o Alex tá hoje. E o Alex ajudava ele a, a recrutar, porque era muita coisa pro Capi sozinho, né, cara? Com certeza. Gente, e aí...
1: Só, só deixar claro aqui, Edu, a gente trabalha na mesma empresa, né? Ed, né? A gente trabalha na mesma rede de academias, uh -huh. por ser dois países diferentes. Elas são, não, não são a mesma coisa, mas é o mesmo nome. E o Capi, quando ele tava no, em 2017 ali, quando ele tava recrutando os professores, ele inclusive mandou para mim, para Nanda, Nanda, né, mandou para a gente uma mensagem, estou oh, precisando de professor, é, as condições são essas, essas, esse aqui é o salário, e foi quando a gente também avaliou, falou, pô, isso aqui está melhor do que o emprego que eu tenho agora, então a gente aceitou essa proposta primeiro e o Capi sempre usou a nossa ajuda né, pra, nessa contratação de professores e tudo mais, Legal, então fui eu que fiz a
0: entrevista do Edu. Pô, que massa, que
2: massa. Muita coincidência. Porra, muita coincidência.
0: E você, Edu, pra onde você foi e você ficou, velho? Porque, por exemplo, o
2: Leca eu vi que ele morou em vários, aí ele vai contar melhor isso daí uh -huh. pra frente. Mas você, onde você foi é, e ficou? É, o meu caso é até engraçado, porque assim, na verdade, a minha A primeira aplicação era pra trabalhar onde o Alex tá hoje. Tá. Só que foi negado o meu visto lá. Eu entendi aí eles tentaram eles tentaram aplicar aqui, onde eu tô onde, ele, lá em Taiwan, aí eles tentaram aplicar aqui em Singapura, foi negado também, cara, olha que louco, Caraca. aí tipo é, aí tem que esperar um tempo pra aplicar de novo o visto de trabalho e tal, né e o meu demorou seis meses eu já tava desistindo já, eu já porque eu tinha saído das, das empresas que eu tava pra vir pra cá, e aí como travou tudo eu fiquei sem trabalho e comecei a trabalhar em outra área
0: só que eu trabalhei,
2: em, é, eu tra comecei a trabalhar em outra área, mas eu treinava sozinho em casa, eu falei, não posso perder o condicionamento, né, cara, uhum. porque eu tenho que chegar lá voando, né, e aí já tava desistindo, um dia me chegou uma mensagem, o Capi, pô, saiu aqui seu visto, eu não acredito, aí Opa. foi correria, né correr atrás de mala, porque daí você não tá esperando, eu eu mesmo não tava mais esperando, né? Dois dois países negado o visto. Eu falei, pô, e eu não tinha nada de errado, é questão de de não, de não ter uh, o visto aceito, só o isso. O visto, não... ele
1: o visto depende de
0: muitas coisas que é, eu a gente ia falar não tem controle, que... na verdade. É. Quando eu fui tirar visto para os Estados Unidos, cara, eu tinha 21 anos, a primeira vez que eu fui os Estados Unidos apresentar um trabalho, minha minha monografia no American College, né? Cara, que eu fui para Indianápolis. Uhum. Velho, os caras ficaram com os documentos originais de tudo que o meu pai tinha durante quatro Nossa. horas dentro da embaixada, a hora que eu fosse buscar meu passaporte com visto, eles me entregaram os documentos de volta, porque com 21 anos indo para os Estados Unidos <risos> velho, os caras estavam é. achando que eu tava querendo Respeito. dar um bombo, né? Exatamente é. eu, não não, eu só queria ir lá apresentar meu trabalho e voltar, tá ligado? <risos> mas aí, meu, eu precisei levar tudo, brother, tudo. Sabe, tipo, escritura da casa, escritura, de, Nossa. trato da empresa, para mostrar que eu tinha muito aqui no Brasil, assim, que não era nada meu, era tudo meu pai. Uh -huh. né? Que eu voltaria, né, cara? Então, às vezes, é que nem o like falou, depende de muita coisa, né, mas às vezes a gente acha que é nós, é. mas a gente
2: começa a ficar meio desesperado, né? Fala aí. Exato. É, então, e daí acabou que deu certo, eu vim aqui para Singapura, né, e eu vim para cá, eu e mais um outro professor do Rio de Janeiro, eu também não conhecia, na verdade, então aí eu acabei ficando aqui em Singapura, então eu tô, hoje eu tô aqui, eu tô indo o meu quarto ano aqui, fechando, né, o quarto ano aqui em Singapura. Então, como hum. você disse no começo aí, passou muito rápido. Muito velho. rápido, Falou.
0: muito rápido, com certeza. É que fala aí, né, meu, diante de tudo que a gente tá vivendo esses últimos 18 meses, parece que esses 18 meses começaram ontem. Exato, e aí, juntou sim. com dois anos que estava antes de tudo começar, parece que tudo voou, né, velho? Mas beleza, é bom, vamos, lá. Né? vamos lá. Vamos começar, então, esse podcast, que, pô, senão nós vamos ficar aqui batendo papo, a galera não vai querer ouvir a gente, tá ligado? Uh, cara, conta aí, como é... o Leco contou que, pô, ele foi lá, fez treinamento de RPM, esse foi o primeiro contato dele com o ciclismo indoor, né, cara? E o seu, Edu? Isso. Quando você começou a dar aula de ciclismo indoor aí, cara, tipo... Uhum. Como é que... Enfim, quando, quando, quando vocês começaram, meu? Quando você começou?
2: Ah, é, no meu caso, é, como eu, eu, eu fiz, foi o primeiro treinamento que eu fiz, foi o body combat, então, durante, na academia, nas academias que eu trabalhava, eu via muitas aulas de bike, e eu, o que eu achava legal, na verdade, era a música... E as luzes, porque na, pelo menos na minha época tinha muito jogo de luz, parecia uma boate o negócio, cara. Eu olhava aquilo e falei, caraca, que coisa é essa? E via a galera saindo da sala de aula derretida, igual no Body Combat, né? E, era, e é uma energia diferente a galera da bike, né, cara? É outro público, assim. E aí eu comecei a, a ver, falei, pô, mas eu vou ficar só nessa aula que eu tô dando aqui o resto da vida, sabe? Porque era molecão de tudo, não sabia ainda, né? E aí eu fui perguntar, perguntar pros professores, que eram mais velhos, até... Eu dava aula numa, numa das academias, era o Saulo, que hoje é sim. ele é master trainer da Les Mills aí. Não mais, Brasil. não mais, mas tudo bem. Ah, beleza. Não, tá. Só atualizando, fica susto. Sim, Só atualizando, sim. entendeu? Só atualizando. Então, então ele, eu, ele dava aula, então eu fui perguntar para ele, para um outro professor, como é que era e tal. E aí caí no treinamento de RPM, no Mix 34, se eu não me engano. 34. E aí, já faz bons, bons anos. E dali, cara, me apaixonei. E, assim, hoje é uma das minhas aulas preferidas, cara. Sinceramente. Sabe que eu, eu ouço
0: trabalho... muito isso das pessoas? É. O cara que ele vai pro ciclismo indoor e se dedica mesmo, ele tem os outros programas, mas ele sempre
2: Sim. curte bastante da é. aula do bike. É muito louco isso. É uma viagem, né, cara? É. É. Realmente é uma viagem durante a aula.
0: O... E, e... Por que que vocês começaram? Vai, manda isso aí, Leco. Like, oh. Por que que você começou com o clima do o Edu falou que curtia as luzes, lá atrás, curtia a luz, queria estar tá dentro da sala, a energia era boa e na época, né? naquela época, a gente gostava de arrancar a pele dos caras dando aula, né, velho? Era bom de arrancar a pele o dos caras. É, agora, agora... <risos> Cara, eu disse que vocês é uma, uma coisa mais vida. suave. É, agora eu tô bem mais tipo. Depois eu vou contar essa jornada de ciclismo que a gente vive hoje. Mas uh -huh. por que, que vocês começaram? Por que, que você começou, Leco, que nem o oh, Do Edu era as luzes e tudo mais. E, e você, cara? Por que, qual foi a qual vibe é? do, do ciclismo? O meu começou, eu acho que como muitos professores começam
1: também, que foi mais a pedido da academia mesmo. É, o, o RPM, se não me engano, ele foi meu quarto treino. Eu tinha feito já combat, já tinha feito o jump, pump, é. O RPM foi o quarto. E, e todos os treinos que eu fiz, na verdade, foram meio que no mesmo esquema. Eu chegava para pedir emprego na academia, né? Falar, pô, não tem queria dar aula aí, essa academia é da hora, não sei o que, não tem como... Aí eles, ah, mas você só tem o combat, a gente precisa que você, então, pelo menos dê mais uma aula pra gente te dar um pouco mais, né, de aulas no quadro horário.
0: Uhum.
1: Né, pra ter uma grade melhor. Então, do combat o jump foi assim, aí eu fui numa outra academia, pediram um pump, fiz também, e o RPM eu lembro até hoje, um professor lá de Mogi chamado Clayton Dornelas, que atualmente é o dono da academia que a gente trabalhava junto, ele virou para mim e falou, pô, sempre... Você tem o shape, você tem o jeito de pessoa que vai arrebentar ali na aula de bike. Por que você não faz a IBM? Ele me deu o um empurrão assim, queria até agradecer ele aí, Cleiton, se ele estiver ouvindo. Aqui, manda para porque... ele o
0: podcast, manda para ele. Vou mandar,
1: com certeza, porque todo mundo tem aquela uma pessoa que acreditou em você em algum momento, né? Com certeza. Em relação à bike, aí foi o Cleiton, ele apontou para a sala lá, que era no segundo andar, e falou: ah, eu super vejo você dando aula disso num dia, e vai lá, faz o treino lá, que você vai se dar bem. Minhas primeiras aulas foram horríveis, né, lógico, porcaria, mas né, ir treinando, e se condicionando a dar as aulas, aprimorando, né, ah, hoje em dia eu acho que minha aula não é tão ruim mais, mas
0: é começou por uma necessidade mesmo da academia. Da academia. Cara, você acredita que eu era, eu era totalmente contra a Body Systems na época, Les News, e principalmente contra o RPM? Eu era totalmente contra, velho. Ah, porque eu, eu, eu aprendi a dar aula com um dos melhores professores de spinning da cidade, que era ciclista de rua, a academia era cheia de triatleta. Então, tipo, o cara, uh, o RPM, entre aspas, eles subjugavam por causa da, dos outros programas. Então, eles falavam que era tipo Mel, Robozinho, aquela história de sempre, né, velho. E eu comecei com o spinning. Discurso de e uh -huh. tchau, até que eu fiz. Seis, o meu sexto programa foi o RPM, sexto, sétimo, que eu fiz o Platinum, né? Lembra do Platinum? Ah, ah, Platinum, é. eu fiz Pump, Combat, Attack, Step, Jam, Balance. Uh, e aí, faltava o RPM. Quem tinha o seis pagava mais barato, falei: ah, vou fazer essa porra aí, né? E aí, <risos> cara, aí. É, falei, vou fazer esse, era barato, não tinha o que fazer no fim de semana cara, depois que eu fiz o treinamento, eu nunca mais dei uma de spinning, entendeu, <risos> tipo, nada contra, hoje eu falo que eu dei o treinamento ontem, cara, hoje se eu tivesse uma academia só de bike, teriam todas as aulas, hoje eu, eu fiz o curso da Stages, agora a Certificação Internacional de Potência, eu tenho RPM, eu, tenho, eu conheço o Intelligent Cycling, Uh, eu, hoje eu vejo as aulas fã das boutiques, eu acho fantástica, porque, cara, a criatividade desses caras é muito foda tá ligado? exato não é, meu? e eu acho que, pô, se você tem um negócio que você quer atingir mais gente você precisa ter mais oferta mas muito eu bem, sou apaixonado bem. por RPM pronto, saca, tipo, eu seria o professor de RPM, de trip o, o sprint hoje eu tô meio sabe, tipo tô meio, assim, ó, não, eu não tô obrigado mas não tô muito afim Entendeu de ficar uh -huh. sofrendo que nem um camelo, não?
2: Sabe, põe tipo, né, velho? te falar o sprint é não, não animal na
0: alma, velho. É aula animal, mas é que nem eu falei, Sim. cara. Você tem que entrar lá disposto, entendeu? É. é um hit, é um hit na bike, exato. Essa, essa perguntinha, essa perguntinha da cidade aí, a gente já matou também, né? Meu mochique das cruzes, Londrina, pá, beleza. Agora, cara. Um, como começou, né? Assim, antes do Capi, né, meu? O que vocês pensam? Como começou? Foi o Capi mesmo o pontapé das aulas iniciais ou o das aulas fora do país? Ou existia, que nem o Edu falou que tinha aquela vontade de morar fora e tal? Como é que foi para vocês esse negócio de ir morar fora do país e dar aula de ginástica, cara? Manda ver, Colô. Olha, viu?
1: eu vou te contar a verdade. Eu, eu até. Um momento que eu recebi a mensagem do Capim no meu celular, que eu lembro até hoje, era um domingo, eu estava num bar, já não estava em condições de responder nada. Eu nunca tive a menor ideia de que era possível. Quando você faz o treinamento, da, qualquer treinamento da Les Mills, eles falam né, que é um certificado internacional que você pode utilizar para dar aula em todos os lugares do planeta, mas eu nunca me vi, eu nunca cogitei a possibilidade de morar fora até receber a mensagem do Capi oferecendo lá para ir morar na Indonésia, o que foi muito legal, mas é, eu acho que isso, obviamente, mudou minha vida, 180 graus, né, se não fosse isso, eu estaria até hoje, não não menosprezando o Brasil, eu amo o meu, o meu país, eu adoro o Brasil, só que estar é, tá fora do Brasil, ele abriu portas e me trouxe experiências que eu jamais teria tido se eu tivesse apenas ficado aí, entendeu?
0: Massa. E aí, Edu? eu é, é, que nem você falou que já desde cedo você pensava, era por causa do futebol, véio, que você pensava em morar fora do país? Como é que é isso? É porque todo boleiro é. pensa em uh -huh. jogar fora, uh
2: -huh. né? velho? É. é, na verdade, come... o sonho começou aí, né? Quando lá de moleque, jogando futebol, joguei em vários clubes aí no Brasil, um dos grandes aí, joguei no São Paulo, mas era sempre que quis, quis jogar morar fora, eu queria morar fora de algum jeito. E minha mãe a mãe, né, protetora, não, filho, aqui tá na casa da mãe, né, sempre assim, né. Mas aí depois que eu casei, continuei com isso, sempre falei pra minha esposa, Angélica, que eu sempre quis morar fora, mas eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na minha área aqui fora, cara, porque eu não tinha noção, como o Alex falou, eu não tinha noção como era... Visto a nossa área aqui, né? E principalmente os programas Les Musa. Realmente, a gente recebe isso nos treinamentos, mas a gente não imagina que vai usar isso fora. A gente acha que isso é um merchan dos caras para... Exatamente. É, tá é. Exatamente, Exatamente. Falou, falou no, no ponto. Exatamente. Eu achava que isso aí era só mais uma venda dos caras. Pô, os caras estão vendendo o negócio deles, tá certo? É o negócio deles, tem que vender. Mas realmente... Tá o negócio ali, É, tá no PowerPoint. Mas realmente funciona. Tanto é que estamos aqui. E <risos> eu, é, cara, eu, 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 eu principalmente, eu não dou muitas aulas freestyle. Eu dou uma localizada, se precisar. Dou uma aula de alongamento. E não passa muito disso. Eu não, eu não dou aula de pilates, não dou aula de yoga. Eu dou aula de ciclismo indoor, freestyle. Mas, cara, não dou mais aulas freestyle. A minha base é lesmios. Então, eu não acreditava muito nisso, né, cara? E, eu realmente... Também. Não, e é muito louco, até hoje a
0: gente fala. O mais legal é que hoje a gente pode usar vocês de exemplo, entendeu? Hoje é mais, é, como que eu disse, é mais... É, tátil, é. sabe? Mas sentido. Visível, né? É toque. Tá né? É, eu viro e falo assim: Ó, oh, meu, vocês quer saber se é possível isso ou não? Eu já participei de uma seleção e eu tenho vários amigos. Estão lá, se quiser, eu mando contato dos caras para vocês trocar uma ideia com eles. Tipo, é. Porque antes a gente ouvia falar isso, mas era porque a News falava que era internacional e não que a gente via muita gente fora do país Exatamente. No Exato. que no Brasil deu uma escancarada nessa porta mostrando é. que os programas podiam ser internacionais, né, mano? Total, total. Exato. Mas... A culpa é toda do Capi. Cara, eu, eu é. ele que foi o cara que mostrou para nós, foi morar na Nova Zelândia, que pioneiro. Depois... É. é. Então, tipo, pô, puta. Eu, eu falei, eu participei de uma, né, gente? Eu participei de uma. É, é uma história muito, muito longa, né? Nem vou contar aqui. Depois eu, outra hora eu conto para vocês. E quando o Capim me mandou, né, meu pô, ele manda aqueles áudios, né? Que com certeza vocês receberam, tipo assim, fala, bro.
1: <risos> a frase é
0: Fala, bro. <risos> a frase do Capim é Fala, bro, beleza? Eu, eu já, né? Ele assim, cara, eu tô precisando de um cara assim, 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 com essas e as características, eu mandei a mensagem. Eu falei, cara, você me definiu aí, velho. Você tá precisando de mim, então. Eu Sou falei, eu. <risos> né? Aí ele falou pra mim assim, ó. Ele falou, eu falei assim, ó, oh, não tá precisando de uma menina junto? Falei, Porque se puder, se tiver precisando de uma menina, eu com a Paulinha nós vamos, né, velho? Não tinha mais nada, meu filho morando em Chicago, o filho da Paulinha na faculdade. Aí ele, aí a gente começou, né, Faz, fizemos todo o processo, mas não deu certo, era a Abu Dhabi, né, e, e, e nós ficamos sabendo semana passada, gravando um podcast, que o lugar que a gente ia fechou, velho. Olha, olha que, que louco. Olha que louco. Aí na hora, né, e eu, eu gravo, olha que, que massa que a vida é, velho. A Hunter que contratou, que tava atrás da gente, né, hoje é nossa super amiga, gravou podcast com a gente falando sobre real skills, é, risk, né, é, soft skills, enfim, o que, que você precisa saber para uma entrevista, né? E a hora que ela falou, tipo, meu, ainda bem que vocês não foram, pelo menos eu ganhei os amigos, mas a academia fechou. Eu falei, fechou porque eu não fui, velho, porque se tivesse medo não tinha fechado. Né? Se eu estivesse lá... É, é, cara, deram para um canadense tomar conta, se estrupiou. Não, muito massa, cara. Olha só, ó, vamos lá, é, o Edu contou mais ou menos que a história dele para onde ele foi, meu, foi tipo assim, não aceitaram lá, me aceitaram aqui, ele socou a bota, entendeu? E o seu, o Leco, que já esteve em vários lugares, onde você começou, bro? Uh, por onde você começou? A cidade que você foi? Você escolheu ou foi tipo do Edu, aprovou? Como é que foi a sua, velho?
1: Não, a gente... Quando eu saí do Brasil em 2013, foi uh, o país escolhido pelo Capi. O Capi estava morando na Indonésia, e ele precisava de dois professores coordenador para tomar conta das academias. Aí eu fui um dos contratados, e a outra pessoa contratada foi a Fernanda Ferrão, do Rio de Janeiro, atualmente minha noiva, que está aqui do meu lado... <risos> Foi a foi gente treine, se conheceu lembro. na Indonésia. Ela, foi ela não era só noiva na época, né? Ela foi treinar. É, eu treine. lembro. Ela foi treinadora. Tá? Ela, ela, então, ela tinha entrado pro time e hum. aí vazou. É, eu lembro, eu lembro. A gente eu se conheceu lembro. lá. Ela ficou com a família do Capil. Eles ficaram em Jakarta, que é a capital da Indonésia. E eu tive que ir morar numa outra cidade chamada Medan, que é numa outra ilha ali da Indonésia. A Indonésia são várias ilhas, né? Uhum. A Medan fica, ficava duas horinhas de voo, né, de Jacarta. Duas
0: horinhas
1: e... de voo. <risos> não, não dá para ir de trem, né? liga. É. Aí a gente morou lá por um ano e oito meses, eu acho, quase dois anos. É, a gente não escolheu as cidades. Aí depois de um ano e oito meses, a gente recebeu uma proposta muito boa para morar no Vietnã a gente foi trabalhar com o Edu Costa, não sei se chegou a conhecer, acho que ele fez parte do time das antigas também. Lembro, lembro. A gente trabalhou no Vietnã por um período, aí depois voltamos, ficamos um tempo no Brasil, parado, depois a gente conseguiu um... E aí... Deixa eu me organizar aqui. do Brasil, a gente conseguiu uma outra proposta de emprego para o Catar, que fica no Oriente Médio, ali perto de Dubai. Hum. A gente morou em Dubai por um ano, só que nesse um ano que a gente ficou... Não, em Dubai. É, no Katana. Em Doha, a gente ficou por um ano. Só que nesse um ano que a gente ficou lá, durante seis meses, a gente já estava negociando para vir de volta aqui para a Ásia. né? Foi quando o Capim entrou em contato com a gente de novo e falou da oferta daqui. A gente gostou muito dessa oferta. E a gente estava trabalhando em Doha, mas a gente já estava organizando tudo aqui para a Ásia. Inclusive, a entrevista aí de Edu... Quando eu fiz a entrevista do Edu, eu estava no Catar. Que massa, velho. E aí deu certo para todo mundo, né, aquela coisa do visto ali que leva um tempo, mas é, no final deu tudo certo aí, estamos aí há quatro anos ele em
0: Singapura e eu aqui em, em Taiwan. E depois que cê, e nesse quatro ano os dois estão lá, você, nesses quatro anos, o Edu tá em Singapura e você tá em Taiwan, nos quatro anos. Tô em Taiwan, né? Os ah, quatro anos, legal. a gente não mudou você nada. Você chegou a trabalhar com o Pereira? O Pereira chegou a trabalhar com você aí?
1: Eu, eu na verdade, quando a gente foi para o Vietnã, foi um período que o Pereira tinha voltado para o Brasil e eles precisavam de alguém. Então eu entrei no lugar do Pereira.
0: Ah, entendi. É, porque eu lembro que o Pereira ficou um tempo aí, depois voltou e agora ele está aí de novo, acho, não é? Isso, eu tá aqui no Vietnã de novo. Ah,
1: e bem. aí, esse tempinho que eu fiquei aqui. lá foi para cobrir aqui eu já tô perdido né? ah, é, a gente foi para justamente para cobrir a vaga dele como é training manager né é, não sei como é que fala em português esqueci não. Não. Um gerente de gerente, um... de, treino, gerente é, de treino é acho que eu falar é. um programa era um aí, gerente né? mais especializado em, na qualidade das aulas né então é o cara que checa para ver se as aulas estão dentro dos padrões né da Les Mills ou de qualquer outro treinamento e a Nanda ela tinha ficado mais como gerente das academias então ela mais, era mais responsável pelo quadro de horários
0: né o funcionamento e, mas geral o o geral geral a gente ou ginástica Fishing a gente que... tomava
1: conta mais do norte a gente cuidava do norte do país o Vietnã ele é bem separado em uh -huh. norte e sul né Sim. ali até por causa da guerra a gente ficava em Hanoi e tinha uma galera que tomava conta ali de Ho Chi Minh né que é Saigon que é no sul Tá. Porra. Mas a gente tomava conta de umas 15 caminhos, A gente já lá,
0: tem né? onde ficar 10, lá caminhos. em Hanoi, Singapura, a gente já tem <risos> onde ficar. A Paulinha é louca pra conhecer esses cantos. Com toda aí, a certeza. É só vir. A Paulinha o sonho da Paulinha é andar de elefante, gente. Vocês não estão ligados. É, é, a gente
1: se encontra na Tailândia. A a aí, é é na Tailândia. isso
0: aí. A gente se encontra na Tailândia e a gente faz um tour aí. Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Eu já vou preparar essa, essa, essa trip. Não. Agora, tá o. Pronto. Agora, meu, pô, vendo vocês assim, parece que a gente tá sentado do lado. Por isso que eu adoro gravar esses podcasts. Parece que a gente tá sentado logo ali, tomando literalmente tomando um café, tomando água. <risos> Cara, qual, pra vocês aí, meu, diante de uma... Porque quando a gente fala de... É, Indonésia, Tailândia, Vietnã, cara, é o que? É, vamos brincar de é, Avengers, né, cara, quando os caras tiram sarro do Homem-Formiga porque ele assiste De Volta para o Futuro e acha que viajar no tempo vai ser igual De Volta para o Futuro, né, cara? Vamos pensar do mesmo jeito. Pô, no cinema, no filme, a gente vê uma vida foda, um jeito foda aí onde vocês estão, onde... todos esses lugares que vocês passaram, porque tanto o Oriente Médio quanto a Indonésia, quanto a Ásia, são culturas muito diferentes da, da nossa América, né, cara? O que muito. foi? Qual foi a maior adaptação? Conta aí, Edu, você para mim. Qual foi a sua maior adaptação que tá aí há menos tempo, cara? E que tinha Aham. ali, né? Parecido a mãe ali, tipo, fica, 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 né, <risos> E qual foi a maior adaptação aí para vocês, cara? Nessa, nessas nesse nessa mudança, cara?
2: É, é. Para mim, assim, de início. Até hoje, na verdade, é... <risos> é a comida e o tempo, cara. Aqui é muito quente, Tonon, você não tem noção, cara. Não, eu Apesar amar, que eu, eu não gosto eu não gosto de frio, cara. Então, tipo, eu não reclamo, entendeu? Mas é, é, um, é um calor, para você ter uma ideia, se assim, eu saio de casa e vou até o ponto de ônibus ou até o metrô que dá três minutos, eu chego todo molhado de suor, velho. É um calor muito abafado, sabe? Então é, é muito diferente. Isso aí é, me espantou no começo pra caramba, hoje eu tô adaptado. Mas você
0: vindo do sul, né, bro? Porque Exato, é. Porque tá
2: o frio da galinha Curitiba hoje. Curitiba é um, uma friaca, é. velho. E aí, e aí, e a comida no começo, porque no começo eu vim sozinho, não trouxe minha esposa e meus filhos, né? Eu fiquei um tempo aqui sozinho. Então, tipo assim, até pra cozinhar, eu sei cozinhar tudo, mas eu cozinhava poucas vezes, então ia comer fora. Cara, só que aqui eles amam o negócio com pimenta, cara. E isso me acabava, porque eu gosto de pimenta, mas a pimenta deles é muito forte, cara, muito forte. Então, isso me acabava, várias vezes eu deixei de comer a comida, e, e quando você tá chegando, você quer economizar com tudo, né, cara? Então você fala, você, seu programa, esse aqui é o meu dinheiro da comida da semana, e aí você deixava de comer, você falava, pô, e agora? E só tem dinheiro a próxima refeição, então... Foi complicado o começo, cara. Nossa, foi bem complicado. Aí eu fui me adaptando, descobrindo os mercados onde tinha as coisas e comecei a cozinhar em casa. Mas os donos dos apartamentos que você aluga aqui não gostam muito que você cozinhe em casa, porque estraga as paredes, tem todo que um... Louco, é, dependendo do dono que você tem aqui, tem dono aqui que você nem pode cozinhar, só tem a cozinha de enfeite, cara tem apartamento que, que você louco, não pode cozinhar, no, é, no contrato, no contrato tem isso, cara, você só pode usar o microondas ondas cara, é eu bem acredito. louco.
0: Pra, então, depois, assim, que eu, depois que eu comecei a estudar a gente, véio, eu descobri que tem gente de
2: todo tipo, tá ligado? É é exato, digital, exato. É. Total. Então, é tudo doido. É, doido. tudo doido, então, para mim, no, o mais difícil foi, foi isso, e aí em questão das aulas, já posso entrar nisso ou claro, deixa claro, o Alex manda aí, manda aí. Tá. Não, Questão falei. das a, questão das aulas o maior impacto foi a deles meio que, é, na verdade eles deixou lembrar isso em português certinho. Não quiseram. Vou falar em oh, inglês, eu, eu acho
0: em português para <risos> é você. Eles
2: acho, eles não quiseram, não eles meio que viraram a cara, entendeu? Não, não ah, quiseram claro. me recepcionar bem, porque eu era um estrangeiro e estava tomando lugar dos locais aqui. Porque realmente a gente veio para isso. Porque ah, es, que... os locais não fazem um trabalho muito bom, entendeu? Então os donos da empresa viram isso e resolveram contratar os estrangeiros para dar um gás. E aí a gente chegou aqui a dois mil por hora, né, cara? E os caras falaram, meu, quem é que esses caras aí pulando dessa altura, dando soco que nem um retardado gastando 600 calorias na aula de bike. O que, que são esses caras aí, cara? Então, ah, os isso... caras aí, eles eram mais devagar, entre aspas, é isso? Eram, né? não, ainda são. Ah, não, é cultura <risos> também, né? Velho? É, é, assim. é. Então, assim, isso foi difícil no começo, bem difícil. Entendi. Então aí, os alunos se doeram, porque os professores eram os queridos deles, foram saindo das aulas, e a gente foi pegando, a gente não sabia de nada. A gente chegou com o esquedulo pronto, só entrava na sala e... Pau na máquina, Pau na... uma aula atrás da outra, vamos dar aula, a gente veio para trabalhar
1: e não Sim, sabia e... de nada, e só que não entendia,
2: coisa... eu não entendia Desculpa, assim, ah tá, pode falar.
1: Não, só para adicionar no que o Edu tá falando, né, quando a gente foi contratado pelo Capi, ele sempre deixou muito claro o seguinte, que pelo fato da gente estar... Tá, é... Recebendo, né? Inclusive mais do que os locais, Obrigado. toda a aula aqui é para ser considerada uma aula de workshop, né? É. é a aula que você dá 110% uhum. né, do, do seu máximo para deixar todo mundo, uhum. porra, não? Esses caras aí realmente. Não né, vale de porque paga. Que eles estão vindo de tão longe, uhum. né? Então você não pode, ir, né? Porque há, há uma diferença no salário, é, além da gente estar tá tirando já o emprego dos caras, né? Não é todo mundo que vê assim e aí, não, não porque eles sejam ruins, mas, é, às vezes, ele está dando aquela É aula só diferente,
0: boca, né, é. é só diferente. É. Né?
1: E aí, tem professor que chega nos alunos e, ó, ó, os gringos lá, chegando aí, não sei o que, que faz meio que a caveira da gente, né, é, não sei se aconteceu exatamente. em Singapura, eu tive isso na Ixi. Indonésia também, é, de, de ter essa recepção meio negativa, né, de, ah, o estrangeiro está vindo tomar nosso território, então... É, a gente tem muito que chegar já que nem o Edu falou socando a bota pulando três metros de altura porque
0: para fa fazer valer a pena né o, o nosso emprego aí massa o, é, o, o então... Le... e a sua qual foi a sua maior adaptação Bro nessa nessa loucurada toda aí no início exatamente o que o Edu
1: falou comida é o mais chocante Imagina. né aqui na Ásia você não vai ver feijão não tem feijão aqui, na verdade aqui em Taiwan, o feijão ele é feito como sobremesa, então ele é um feijão doce
0: olha amor, o feijão lá é doce tem aqui feijão, também. a
1: gente já viu feijão, é servido feijão, manga é. uma, aquelas, aquelas bolinhas de pérola lá de <risos> raspadinha uma raspadinha é. de gelo ah, Sim, eu não gosto, gosto. Louca, <risos> eu não gosto também
2: não <risos> Hum. E
1: aí, no começo, você tem muito ainda que, né, tentar... Você tem que provar as comidas, né? Você, a... é. Aqui em Taiwan, para piorar ainda mais, ainda a barreira da língua, né? Porque aqui eles falam mandarim, a língua, né? Não, a gente não gosta de falar chinês, porque Taiwan e China não, não uhum. são muito amigos. o mandarim, então, por exemplo, Taiwan, dificilmente você vê muita coisa escrita em inglês. Singapura ainda é melhor, né? Tudo... É mais americanizado. Aqui, não. Aqui tá tudo em caractere chinês. Você vai pedir as coisas, tem que ficar usando o Google Tradutor, assim, no celular, na hora ali, pra
0: traduzir, ah, porque é, senão... Sinal... Mas, então, mas não, por exemplo... É... É... Mas você fala inglês, com a é, galera? A gente só fala inglês. A gente chegou a fazer... Quantos meses?
1: De chinês? A gente fez, acho que uns seis, sete meses de, chine... de mandarim. mandarim. Só que é muito difícil, velho. É muito difícil. Ai, nossa, nossa. É. A gente sabe um básico ali para dar bom dia e boa noite, e contar até oito na aula e acabou. Mas a língua aqui, em Taiwan, a língua para mim é o, é o mais difícil. Principalmente pelo fato da gente não conseguir se comunicar o quanto a gente queria com os alunos. Né? Porque tem muito aluno nosso que não fala inglês. Então eles vão na aula, eles veem você sorrindo, eles veem você pulando que nem um macaco e eles gostam da energia, mas muitas vezes eles não falam. Então. Os alunos que falam inglês, às vezes eles chegam pra gente e falam assim, ó, aquela senhorinha, ela não fala inglês, mas ela falou que adora o jeito que você sorri para todo mundo, e essa, é louco, essa isso, parte cara. de energia, é, tem muito aluno, eu tenho uma senhora que tem 70 anos, ela faz meu body combat aqui, e ela não fala um inglês, eu não falo um chinês, a gente se abraça e faz a aula e acabou, sabe, e, é, eu lembro que quando o Capim me contratou a primeira vez, ele, eu per... uma das coisas que eu perguntei na entrevista foi bro, é, eu não sei se eu falo em inglês, fala bro eu não fala, sei se mulher. eu falo inglês muito bem aí eu lembro que o Capim falou assim, ah não, não se preocupa não, que eles também não falam aí eu falei, porra, mas se eu não falo, eles não falam como é que vai ser isso aí? ele, não, não, dá certo, não se preocupa aí, e, e literalmente, né louco gente né? não quer se arriscar de sair do Brasil, porque o meu inglês não é perfeito, não é o nível ali da, da escola é. de inglês. Mas chegando do lado de fora, cara, você tendo o mínimo do básico ali, conseguindo se comunicar para pedir uma comida, um banheiro, o resto você vai se virando, né? Então, é. língua, para mim, hoje em dia, língua é a ba maior barreira, assim.
0: Não, principalmente numa língua difícil, né, cara? É, é meu, bem difícil. Eu, é, eu fiquei três meses na Itália, meu. Eu fiquei três meses na Itália em 2018, né, na verdade eu, fiquei, eu trabalhei três anos na Itália, mas três, foi 15 dias, 30 dias, três meses, né, cara. Pô, em três meses eu entendia 90% do que os italianos já falavam, tinha dificuldade em então, falar por causa das conjugações verbais, que são muito parecidas com o português, né, cara. Mas uhum. entendia 90%, eu conseguia ler todas as placas, eu conseguia em três meses, cara. Porque é uma língua difícil. É derivado é, do latim, né? Mas exatamente, entendeu? A gente tem mais, é, a gente tem mais, sono, é, algumas palavras são muito diferentes, né, cara? Você imagina, é, eu preciso, em italiano é io Tipo, não faz sentido nenhum. Não entendeu? faz sentido. Mas que a hora que você completa com as outras, você já pega. Agora, pô, o mandari, né? Vai saber, né, cara? É. Os escritos é louco também
1: é muito loucos, né, cara? E são. É. A, 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 não dá para você ler, não dá para você entender direito a fonética. Eles têm os tons, né? Eles têm Tem quatro os tons, os tons, ver... tons principais. Então, um você fala mais acentuado, um é mais grave, um faz muito uma louco. curva. Tanto que, às vezes, eles vão te ensinar, você quer falar, sei lá, parede, aí eles falam, aí eles usam o um dedo, assim, e eu sempre ficava olhando, eu falava, meu, por que, que vocês estão me fazendo a porcaria de um dedo para cima? Eles, não, é o tom. E aí, quando a gente fez a aula de mandarim, a gente descobriu que ele tem, né, como se fossem nossos acentos é, agudo uhum. acento circunflexo uhum. eles têm esses tons em todas as palavras, e a gente nunca acerta esses tons. Então, nem é isso mais
0: a falar. Imagina, <risos> imagina. Meu, e a... Pô, depois de tudo isso, né, se adaptou, mudou, viveu, comeu diferente, cara, eu ia sofrer pra caralho, eu sou chato pra caramba com comida, eu gosto da comida da minha mãe e da Paulinha, tá ligado? E de um bom churrasco, eu ia sofrer pra cacete. Aqui não ah, tem
2: churrasco. Não, não imagina, tem churrasco. Imagina. Cara, mano. sofro de churrasco, velho.
0: O bicho é meio, tem uns lugares aí que o bicho é meio, né, mano, sagrado, né, cara, não pode comer a vaca ainda, né, mano? Agora, cara, e quando vocês começaram a dar aula de bike, meu, como é que foi da aula de bike aí, tipo, pra galera? vão pegar o RPM que muita gente está ouvindo, tá falando, sabe, o mesmo freestyle. Como é que era? Tipo, porque eu conversei uma vez com o um italiano, ele me disse que eles olha lá, falou que o gato ia aparecer, apareceu. Um, o, o, o italiano falou que ele usa a palavra em inglês, né, meu? Ele usa os termos em inglês para dar aula lá na Itália, tipo, Standing climb, racing, aero racing, enfim. E aí, cara, como é que foi da aula de ciclismo indoor? Ah, nos países que vocês passaram, passaram ou que você tá aí, Edu conta aí, como é que foi começar da RPM aí é,
2: é, então, no meu caso aqui, essa academia que eu tô, eles não tinham RPM quando eu cheguei tá. então eu fui descobrir isso mais, mais aqui, quando eu cheguei, na verdade porque eu viajei, eles tinham RPM, mas nessa etapa de eu vir para cá e não, eles tiraram uhum. então para não me atrapalhar eles deixaram para me falar só aqui e aí eu tive que montar aulas aqui, na verdade. Mas as nomenclaturas eu usei tudo em inglês, e a diferença maior aqui, porque eles sentiram, até hoje eles sentem, muitos professores aqui não sobem na bike, cara. Eles dão aula do chão, andando pela sala, conversando com os alunos, tipo, os caras nem... a bike é, um, é só um acessório para os professores, na verdade. Eles nem ensinam a galera, eles nem ensinam a galera... A regular a bike. Então, isso é bem estranho aqui. Pô, a gente é então, daí, quando... aí, não. É, é e quando eu cheguei. A gente cuida é. na né? hora do jeito que a gente é Exatamente. Um é. Então, daí, quando eu cheguei, que até hoje eu ensino o aluno da bike, eu sempre chego antes da aula, né? Uhum. Então eu ensino a ajustar, fazer o ajuste, explico os porquês. Esse negócio de explicar os porquês é muito interessante, cara. Ele ficam assim: tipo, não é só subir, pedalar e suar? Sabe? Então assim, quando você explica o porquê que ele tá fazendo aqui, porque né, tipo agora porque agora tem RPM de volta tá na academia, uhum. voltou. Então aí quando você explica por que eles estão fazendo aqueles ataques na metade da aula, entendeu? Eles ficam assim, fascinados, então isso aí tá dando uma, é uma gama bem melhor, um negócio bem legal. Que massa. E
0: aí, Leco, e os outros, você chegou a dar aula em todos os lugares de Les Mills, bro? Todos os lugares que você passou, você deu aula, como é que... Todos os lugares. E, e tipo, você esse... deu o um RPM em todos esses lugares aí? Deu é aula de ciclismo? Sei. Como foi? Eu o RPM em todos.
1: Atualmente aqui a gente está sem o RPM, então aqui é mais o freestyle mesmo. E a gente tem aquela aula da ICD. Você tem também, Edu? Tem, aqui tem. Das Aquele cores tem lá, bicicleta né? Com as cores, né? Você uh -huh. tem a, as cores diferentes para estar tá em cada zona de treinamento. Você tem é... tecnologia? Acho que é tecnologia. É. Tecnologia é o programa a, dele. A nossa,
2: é, a é nossa que dele. é Life é, Fitness. Ah, tá. Life Fitness, né? É, Aqui é. um
1: programa é. desses de, de é. controle de intensidade, de acordo com a, com a, luz, a luz da aula. Mas é, é bem também o que o Edu falou, né? Quando os alunos, eles começam... Porque o que leva os alunos primeiro para a sala de aula é aquilo, né? Música estourando, música boa e luzinha piscando. Aí, uma vez que eles estão lá dentro, eles começam a suar, né? ver que realmente está fazendo um treino bom para o corpo. Aí o próximo passo já seria eles começarem a ficar mais interessados, né? Pô, professor, por que, que você usa uma sapatilha, né? É. Quando você vai pedalar? É, é, por que, que você usa isso, aquilo? Então tem e tem vários níveis de aluno, né? Tem aluno que entra ali e não segue nada do que você fala, vai pedalando igual um pedalinho ali dentro do lago e tá bom, né? Principalmente com a barreira da língua, não, a gente não consegue 100% dos alunos estar seguindo, né, o, o ideal. Mas os poucos e bons, assim, que se interessam pela aula, a gente dá todo aquele suporte, né, de o porquê de você estar fazendo o treino, a maneira correta de estar ativando tal musculatura, como é, subir melhor, como atingir, né, o, o ponto de velocidade ali no giro. Então, tudo isso, vai, pra gente, infelizmente, depende muito uma se o aluno fala inglês ou não, no meu caso aqui, e também até que ponto o aluno está se importando em né? saber um pouco mais da aula. Já tive aulas aqui, eu tenho uma turma que era aqui mais para o norte, em Taiwan, era quatro horas da tarde, eu tinha cinco alunos, era uma tia olhando para a parede, uma tia... aqueles não podem levar o celular para dentro da sala de aula, graças a Deus, mas... É uma galera completamente... Ah, não aleatória. pode? E assim.
0: Não pode? Não pode? Que massa.
1: Isso adorando. é legal, isso é legal. Não, é. em Taiwan não pode nem filmar a aula, nem tá com o celular dentro para não não ter nenhuma distração. O que também não impede nada, né? Eles fazem olhando pro teto. Ah, eu ia falar, não muda nada, né, velho.
0: É. não muda nada, não. Mas é, Deixa eu fazer é, uma é, pergunta gente... para vocês dois que não tava no roteiro, né, cara. Você falou aí de dar aula para tipos diferentes e tal, né, meu é, pô, vocês como managers aí, né? Edu, Edu você é só instrutor, né, velho? Você é só um instrutor. É, né? é, agora é, instrutor. Né? E o, 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 ah, você também está só como instructor agora. Eu também, é só instructor. Né?
1: Nas ah, outras tá. academias eu era manager, mas aqui é só instructor.
0: Tá. Uh, cara, o RPM mudou muito, né, meu? O programa mudou muito. Eu falei que se eu for falar para vocês o que ele mudou, a gente fica o resto da noite aqui. Né? Noite para vocês, manhã para mim. E, <risos> é, mas, cara, né, vocês já fazer o, o Advanced Training da Lesmi? Eu fiz. Porra, velho, pra é que, que lá, cara, quando chega aquela parte que fala do disque, tá ligado? Do, do tipo de como você usar uma dica conexão com os alunos. É como você usar uma dica, a mesma dica para você falar com os quatro tipos de pessoas. É do caralho, Animal, e né? quando eu ouvi isso, porque antes a gente falava assim, né, do DISC, né, só puta parêntese massa aqui diante do que vocês estão falando, porque é uma ah, realidade meu. no Brasil também, a gente ah. tem alunos dispersos, né, velho, né, e aí a gente fala assim, eu falo que é engraçado que o professor culpa o aluno, mas a culpa uhum. não é do aluno, a culpa é do professor, que não usa a linguagem para atingir o cara, né, velho. E, e aí, quando eu fiz, eu, eu dei um advance training junto com a Marcia Angeli, né, cara? E ela falou: não, não é você, você não tá, quando você fala do DISC, você não tá falando, é, julgando a pessoa que tá na sua frente. Ah, ela é D, I, S, C. Não, você dá aula para quem está na sua frente. Então, você usa as quatro ferramentas, as quatro formas de falar para um pegar. E aí é a hora que você chama a atenção dele, você se conecta com ele. Isso é muito louco, tá ligado?
1: Ah, é muito animal.
0: Muito animal. É,
2: verdade.
1: Ah, então, aqui, parei... aqui pra gente, às vezes, é como se a gente, né, aquela pessoa que é mais auditiva, a gente, é como se não tivesse pra gente, né? O que eles vão ter vai ser a emoção da música ali, né, de estar tá fazendo um pedal com a música da hora, com a batida boa, mas toda a parte de conexão entre professor e aluno com as dicas do treinamento aqui, se tem momentos que língua. falha, né A é, gente ó... se perde na língua Imagina. Então, muito visual Muito a parte, né, da, da energia Isso tem que falar um pouquinho mais alto No momento em que a língua Ela não, não é o suficiente, né
0: Edu, e, e você que ficou, né, sec, é, ficou aqui talvez no Brasil um pouco mais de tempo, né, porque o, o, o Leco, cara, muito cedo, né, você fez virou professor, instrutor e viajou logo em seguida, né, Vestiu tinha o quê, três anos, quatro anos de instrutor, foi embora, velho? Sou velho, tô não, pô. Ah, para, velho. Eu saí do Brasil já tinha 27. Não, mas eu digo, eu quantos anos fazia que você dava aula dos programas mil, Dois, três anos? Quatro anos? não.
1: Não, eu comecei a dar aula em 2006... Isso em 2013. Ah, já fazia são... tempo, sete anos. É, é
0: mesmos, sete anos. Um é, né? Não. Ah, porra. Tá. É, eu sou rodado. É, não, pô, cara... Nós estamos tudo na mesma zona, eu acho. É. Agora, cara, o, 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 que, qual foi, assim, ó, o que foi mais legal, Edu? O que é mais legal, velho, de dar aula e de... Vamos falar do ciclo <risos> de e tal, enfim, generalizando, mas fala do ciclo uh -huh. de Mindor pra galera que tá ouvindo. O que é mais legal? Porque o cara tá aqui, meu, ele acha que a turma dele às vezes... É bunda mole, ele acha que é isso que a galera fica olhando pra janela. Eu já dei aula com uns loucos, velho, que fazia a turma cantar. Um dia eu cheguei para <risos> dar aula num lugar, ouvi essa, gente. Eu cheguei para dar aula num lugar, o cara falou, o, você vem dar aula comigo, Dô? Ele falou assim, ó, oh, uh, você... Eu falei, manda a divisão. Ele falou, oh, você dá um e dois, eu dou a três e a quatro. Não, eu dou... Você dá um, eu dou a dois... A galera dá três, eu dou a quatro, eu já olhei assim, do tipo, como assim a galera dá três, né, velho? Aí ele falou, a menina dá cinco, eu dou a seis e a sete, você dá oito. Eu fui lá para dar a música um e oito, mas tá bom. Véi, os alunos... Ele começava assim, ele falava su, os alunos falava bio, aí chegou numa <risos> música, era um mix 71, eu acho, cara, que tinha uma música do Swedish House Mafia, Save Tonight, não sei, ou ah. uma outra lá dele do Swedish que falava assim ó. Um, que era em pé sentado em pé sentado, velho, a galera os alunos gritavam dentro da sala sobe, um lá no fundo, o outro gritava lá no fundo, senta o outro gritava, cara, foi uma loucura tá ligado, então cara. eu já vivi tudo que vocês imaginarem gente, eu já dei aula em bike, eu não cabia eu já, eu, vocês não tem noção que eu viajei no Brasil dando uma BRPM, agora, conta aí o que é mais legal da aula de ciclismo indoor, aí velho, onde vocês estão você fala, eu falo,
2: Edu Não, ah, Eu vou tô... falar, né,
0: que pelo jeito Tem coisa legal pra caralho, conta aí Conta aí, conta aí O que, que, é, que, que
1: é o mais tá, legal de da hora fora do Brasil, Edu
2: <risos> oh, A galera onde seguir As regulagens, cara As regulagens da bike, cara As tiazinhas pedalando de cestizinha, velho Com guidão lá no teto, velho É muito engraçado, cara Muito a engraçado, é exato total. É, não, é muito engraçado. E não é por falta o... de
1: instrução, velho.
2: Não, não é. A gente fala, a
1: gente mostra.
2: Exato, sabe? cara. Eu vou ajudar e eles não... Tem muitas pessoas que não aceitam, velho. Não quer... quer, quer pedalar que... não, é. não, e você tá lá, tá todo mundo no ritmo e a pessoa tá... Eu, eu, eu na verdade, eu, eu não... Eu, eu deixo. Eu, eu, colo... é, eu, coloco na, eu coloco na minha cabeça que a pessoa ela não vem pra seguir a minha aula. Ela vem pra ouvir música e passar aquele tempo ali, entendeu? Uhum. É, um, é, é um tempo dela, da vida dela, que ela tira pra curtir, pra, ou pra ver pessoa, ou pra ouvir a <risos> música. Ela é não tá interessada se vai queimar gordura. Ela... Exato, para pra ficar longe do marido. Exatamente. Então daí, eu não... Eu tenho professor que fica louco, fica dando bronca, sabe? Eu... eu eu, eu, eu cara, ela também. exato. Ela sabe o que ela tá fazendo. A gente explica várias vezes durante a aula, dá dicas, entendeu? E ela não, mas isso é bem para mim é, é surpreendente. Isso sim, isso, não, só e... que aqui tem muitos fanáticos, viu? Muitos fanáticos, sabe? É Muita verdade? galera que vai para fazer para tirar o sangue mesmo, compra sapatilha, fanáticos mesmo. Tem umas turmas aqui bem que eu não tinha muito no Brasil isso, mas aqui tem muitos fanáticos. Nossa, eu tenho não, e Complementando garante, esse
1: ponto do Edu, é, em relação né, às uhum. regulagens das bikes, às vezes você fica dando aula assim, para essa galera, você fica assim, porra, não é possível, esse cara odeia minha aula. velho. Não, 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 ele faz, faz com a cara amarrada, olhando uhum, pra hum, país. Eles
2: são muito é, fechados.
1: Mas ele tá lá toda a aula, sabe? O cara, sabe, todo, toda semana, toda a aula, cara, a mesma pessoa uhum. tá ali. Então, assim, se ela não gostasse da aula, ela não estava indo. Ninguém está botando uma arma na cabeça falando, ó, vai lá pedalar com o Edu, vai lá pedalar com o Alex. Não é assim. Então, às vezes, é só o jeito da pessoa e a gente aprende a viver com isso. Eu lembro, é. até hoje, eu achei muito engraçado. Você lembra, Tonão, do Anselmo? Claro. Malavase? Porra, lógico. Está aí, não né? Está aqui, tá aqui em Taiwan. É. Quando ele chegou, ele foi dar aula comigo de bike né, no, nessa academia que eu tenho Só os velhos que não estão nem aí com nada E aí eu cheguei para ele e falei A real, falei, Anselmo, essa aula é o seguinte A gente tem cinco alunos, ninguém faz nada certo E tá ok, porque não tem, A gente não consegue se comunicar A gente dá o nosso melhor Mas, né, não, nem se estressa E o Anselmo ficou bravaço, cara Lembra da primeira aula assim Mas a galera não tá entendendo O benefício aqui do momento do giro, sabe? A musculatura, <risos> você não explicou isso. Eu falei, Anselmo, eles não estão nem entendendo bom dia, velho. A gente não precisa ir por good <risos> um morning para eles. Ah, <risos>
0: não, é
2: E eu lembro... E, e assim, não sabe nada de inglês? É um insight... O Alex Pô, sofre é um isso.
1: É um insight legal, né? Você querer explicar toda a musculatura, como é que faz para você otimizar o seu treino. Mas não... Nesse momento aqui, não dá pra fazer isso. Eu lembro que o Anselmo ele ficou possesso na primeira aula Lenço, amor, relaxa vai de boa que, que tudo dá Pô, certo. mas
0: eu vou eu vou falar um negócio para vocês legal cara foi uma ficha que caiu para mim há pouco tempo tá principalmente depois do advance training cara mas faz uns três anos pouco mais é cara a vida inteira eu ranquei a pele dos caras né eu cheguei como treinador aí para alguns lugares não que eu chegava lá as pessoas não conversavam comigo e aí depois quando eu ia pediu o primeiro feedback pós-presentação ou coisa assim, os caras falavam que, meu, eles estavam com medo de mim, não tá E tipo, uh, e por muito tempo, cara, e aí caiu uma ficha para mim um dia pedalando, como uma família na Itália, que, e principalmente agora, com a essência nova do RPM, né, porque o RPM mudou a essência dele com a chegada do sprint a... Um, seis anos atrás, cara, o RPM mudou completamente porque o sprint virou treinamento de alta intensidade, o RPM virou um programa de picos cardio's onde existe uma jornada de ciclismo e caiu uma ficha para mim, vocês dois que pô, que foi assim ó, imagina o seguinte, vai, imagina eu moro em Araras aqui, imagina vocês na cidade, de vocês Mogi, Londrina, enfim. Tem um caminho que o cara faz de bike sempre. Sabe aquele negócio que você vê lá no estrava do cara, que parece que ele sempre faz aquele treino? E tem os trechos, não tem? Tem lá. Então, tipo por exemplo, aqui tem um trecho que a gente chama de volta de engenheiro. É uma voltinha de 80K que você faz e aparece no estrava que você fez. E a ficha que me caiu do RPM tem tudo a ver com o que vocês estão falando e é legal a gente compartilhar aqui no podcast, meu. Tem dia, ô oh, meninos... Que eu e a Paulinha vamos fazer essa volta, velho, com sangue nos olhos. Tem dia que a gente faz essa volta, velho. Um enrabetado, assim, ó, no vácuo, no pau, não para para pegar água porque não é que quer fazer o melhor tempo. Mas tem dia, velho, que nós é faz essa mesma volta para ir tomar suco de laranja no lugar que tem lá no meio do caminho. E aí a gente vai trocando ideia, vai passeando uh, e. E o RPM é isso, velho. Vai ter dia que o cara vai chegar lá e vai querer sair sem pele. É, exatamente. Ele vai querer, ele vai sair de lá com o dente gasto, de tanto que ele rangeu ali treinando. Mas tem dia que ele vai lá e não vai querer fazer nada. E quando é. caiu essa ficha pra mim, velho. Eu falei, puta, as aulas começam a ter mais gente, as pessoas começam a curtir mais, as pessoas gostam até mais de você como pessoa. Por quê? Elas é. falam, caraca, então eu posso vir aqui um dia treinar muito forte e um dia não fazer nada? É, a aula é sua. É exatamente. Então, tipo, cara, eu já fui, eu sou tecnicista, pô, minha aula é cheia de dica técnica, né, o Edu andou vendo aí algumas aulas aí que eu dei no Zoom, mas, cara, o que caiu a ficha pra mim é, puta, meu, eu quero fazer isso hoje, mas tem dia que eu também não tô afim, e vou mais de boa, né? então, Exatamente. faz todo sentido isso aí, né, mano? Exatamente. Para você que está agora ouvindo esse super podcast do professor de ciclismo indoor, cara, você que é apaixonado pelo ciclismo indoor, você que gosta de pedalar, você pode ter mais informação sobre tudo isso e é só você me seguir nas redes sociais uh, @claudiaritonom no Instagram, que é onde eu posto mais coisas, onde eu coloco informação para gestor, para professor, para aluno de ciclismo indoor para todo mundo que é apaixonado por ciclos mindor, compra dela melhor, enfim, várias coisas. E lá eu mantenho todo mundo informado sobre o que está rolando aqui nos podcasts. Então, uh, segue lá, arroba se você quiser pode mandar mensagem, sou eu que cuido da conta. E, meu, vai ser um prazer te deixar mais informado sobre o ciclos Mindor. E esse programa, esse super podcast, tem um apoiador, exatamente. O nosso apoiador é a Rádio Ponto e Vírgula. Esse programa, só para vocês terem noção, também é transmitido toda segunda-feira às 10 horas da manhã na Rádio Ponto e Vírgula, esse nosso super apoiador. É só você acessar o site rádio.e com, tudo escrito, tá bom, gente? Rádio.e com ou baixar o aplicativo na Play Store dos equipamentos do sistema Android. Então, você que está aí ouvindo, é só ouvir lá. Caso você queira colocar, ser mais um apoiador do nosso podcast, me manda uma mensagem lá no Instagram, e quem sabe seu nome vai aparecer aqui nessa parte onde a gente fala do nosso apoiador e também na Rádio e Vírgula, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Tudo bem? Então, fiquem ligados, porque, meu, esse podcast tem muito a contribuir e está crescendo absurdamente. Nos vemos. Já já na próxima parte do nosso podcast. Rádio, Rádio ponto e vírgula. Porque
2: não acaba aqui?
1: Quero responder a pergunta do que, que é mais legal de dar aula fora do país. Que eu, eu achei que o Edu ia falar, mas manda aí. Acho que ele amarelou. <risos> o mais legal de dar aula fora do país é o salário.
2: Desculpa. Ah. Desculpa. <risos> Exato. Isso eu, aí não eu tem, peço, eu não tem dor. No... Falar isso. Exato. É, não não pode tem ter dor no pedindo, joelho, falar, pode ter dor falar, nas hein? costas. Porque... Cara.
1: Exato. Se, é, uma coisa que a gente aprendeu foi o seguinte: a cada um dia que a gente tá fora do país, é um dia menos que eu tô vendo a minha mãe, que eu tô vendo a minha irmã, que eu tô vendo a minha família, que eu tô vendo meus amigos, ainda mais num período de Covid tão triste, né, velho? Eu, eu, mês passado eu perdi dois amigos aí do Brasil, é, por Covid, eu não tive a chance de dar tchau, Calma, não tiver a chance de estar, de tá, sabe, e pessoas, assim, completamente saudáveis que você não, não, imagina, não imagina, né, que, que podem estar tá indo, duas pessoas muito próximas e foi muito triste para mim de estar tá aqui longe, sem poder, nem no velório, né, nem no enterro, dar um tchau, e isso me fez pensar muito assim, pô, tem que valer é, a pena. Minha família também está lá, né? É. Minha família é. também tem que estar tá lá. Está aí. Meus amigos estão aí. Então, cada um dia que eu estou aqui, eu quero ter 100% de certeza que é, tem um porquê, tem um propósito da gente estar tá aqui. Não estou a passeio aqui fora. Então,
0: né? É, é diferente quando do você salário... vai passear, né, Leco? É diferente. É. Quando você tira uma semana para curtir, né? Véio? É totalmente diferente. Por exatamente
1: ou até mesmo ou tem a galera que faz uma temporada fora do Brasil ah não vou passar um ano fora do Brasil é. para curtir e conhecer um país novo e uhum. tal mas a gente aqui a gente está numa missão de querer ter uma vida um pouco melhor no final né então Exato. quando eu falo de salário sou um pouco mercenário mas é na verdade é só buscando uma vida melhor né para um futuro que infelizmente a gente não consegue dar o mesmo gás no Brasil e ser reconhecido da, dessa maneira, eu só queria que todo mundo que tá ouvindo aí, saber que existe essa possibilidade fora do Brasil, sabe? Eu sempre é. fico muito feliz quando eu vejo algum professor saindo, Edu, quando veio, é, o pessoal todo que tá indo agora ali para Dubai, conheço a maioria deles. O Fábio é, foi, né? Del Delsaito foi sabe, agora. O o, 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 o Nossa, como, vai me bater que eu esqueci o nome dele. O Taylor. O Taylor do Amazonas. Taylor. O Taylor foi um caso super engraçado, uhum. porque um dia a gente estava aqui, a Nanda recebeu um direct no Instagram dele. Oi, Nanda, eu sou o Taylor, sou aqui do Brasil, Amazonas. Como que eu faço para morar fora, hein? E aí a gente deu, ligou para ele, era duas da manhã aí no Brasil. A gente conversou com ele por mais de uma hora e depois de um ano, agora ele tá morando no Bahrein com a mulher dele. Então...
0: Que legal, cara. Aquela
1: prova de que quem... Quem quer, corre atrás e consegue, né?
0: Total, é, Taylor,
1: exato. animal, e a gente vira e mexe, se liga, toma uma cerveja junto...
0: Com ele, o... ele é bom, né, cara? Reduzindo. Ele é bom, ele é um moleque bom, né, velho? Ele é, um ele moleque é bom, muito ele é esforçado,
1: bom, né? uhum. sabe?
0: O lugar que ele tava, é. que é foda, né, velho? Aqui no Brasil, onde ele tava, ele tava literalmente ilhado, entendeu, cara? Ele é um moleque bom, ele entrou exato. pro time, ficou alguns limitado. meses e saiu, limitado, total, é. Muito bom, cara, sabe por que eu não acho, eu acho animal falar esse negócio do salário, porque é uma, esses dias eu gravei um podcast com uma turma que eu queria que eles fossem extremamente agressivos e eles foram um pouco mais leves, entendeu, e cara, uhum. um dos grandes motivos da gente gravar esse podcast é a gente de vocês contarem essa puta experiência que vocês estão vivendo aí, né, cara? que na minha opinião isso transforma é, meninos em homens, né, velho? Porque Aquela história de mãe, viver na casa, eu vejo meus sobrinhos, pessoas que eu conheço que vivem aí na barra da saia da mãe. Eu sou um desses, viu, gente? Eu moro a cinco minutos a pé da casa da minha mãe, eu vou lá almoçar, vou lá tomar café, entendeu? Mas eu sempre morei fora, né? Desde os 14 anos eu moro fora, eu sempre fui o esquisito da família, né? Porque com 14 anos eu fui morar fora, com 16 anos eu morei em outra cidade, morei em oito cidades diferentes até os 20 anos, entendeu? Então... É, viajei para fora do país, fui o primeiro a viajar fora do país, da família, enfim. Eu também sempre fiz barulho, né, cara? E, cara, um dos grandes motivos é falar disso pro cara que tá ouvindo aqui. Pô, ele é professor de Esqueles Mindores aqui. Ele pode ganhar muito dinheiro aqui? Pode, ele tem que ser muito foda. Mas se ele for bom também, como ele pode ser, se ele for muito foda aqui, ele pode ganhar muito dinheiro aí fora também. E Exato. olha, co, depois que eu comecei a seguir uhum. Thiago Niga e esses caras, velho, Falar de dinheiro pra mim é sagrado, velho, porque se não adianta. O nego fala, ah, eu, também. o propósito é legal do caralho, mas sem dinheiro é... você não alcança às vezes, velho.
2: Exato. Não tem como. Então, não. Já, como... Só, só tirando um gancho disso que o Alex falou, isso eu aprendi muito aqui. No Brasil eu não era assim. Não sei por que, se era por em... causa de emoção das aulas. O meu negócio era que eu queria dar aula, era o meu negócio. Não importava onde, o cara fala, pô, mas eu não posso te pagar. Não, me paga tanto que eu vou entendeu? E, e aqui, não sei, né, acho que Taiwan deve ser a mesma coisa, mas aqui tem bastante chinês também, então é assim, tudo que você faz, cara, tudo, tudo tem um valor, tudo, tudo, é, por exemplo, ah, eu, eu tenho que ir lá na, na minha academia, daqui a uma hora, tirar uma foto pro site, você chega lá, você, você tem que fazer é o check-in, check-out, que você vai ser pago por isso, Animal. Ah, eu tenho... É, um, profissional, eu tenho que, né, velho? Profissional, Exato, muito cara. Profissional, é, muito profissional. Exato. É, qualquer coisinha, cara, qualquer coisa. Então, e hoje é assim, você dá o seu valor, os caras não discutem, velho. Não tem essa. Ah, mas fulano faz mais barato. Não existe isso aqui, cara. Profissional. O cara profissional. sabe que você tá falando isso porque você é bom naquilo <risos> e ele confia no seu trabalho.
0: Uma vez tem uma história, né, do cara que na, na Itália, né, um brasileiro foi morar na Itália, chegou lá e ele precisava trocar um piso do chão dele, né, cara? Uhum. Aí chamou uma pessoa, fez um orçamento Chamou outra pessoa, fez o um orçamento Aí chegou um cara que era brasileiro, que trabalhava com isso lá E falou, ó, oh, meu, você precisa fazer isso Mas se você fizer isso, também fica bom E fica mais barato Ok, só que o cara já tinha agendado com um italiano Que era um, um especialista disso, né E a hora que o italiano é. fez o a, a orçamento uhum. O cara falou, pô, mas ó, veio uma pessoa aqui E falou que ficava tanto assim O cara falou assim, contrata ele porque eu não Exato. faço serviço, eu sou profissional. É, tá serviço custa isso, eu garanto o meu serviço, garanto, é que é. o negócio precisa, custa isso. Cara, se você tá achando isso, vai lá, contrata ele que depois você vai me pagar também. Então, um, pô, essa ficha Exato. caiu para mim, Edu, faz pouco tempo, viu, bro? Eu tenho 43 é. anos, cara. Eu tenho 43 anos. Essa ficha caiu para mim há ah, dois anos e meio. E agora, meu amigo... A parada é assim, ó... Me segura. Eu amo o que eu faço. Aham. Eu gosto do que eu faço. Eu faço pras pessoas. Mas agora eu preciso ganhar. Se eu não ganhar, não faço mais, tá ligado? Tipo, Exato. E, e não é ganhar. Exato. E assim, ó... Eu, eu brinco que se chegassem para mim hoje e falassem... Ó, oh, eu tenho um salário para você de oito mil reais. Mas você vai ter que fazer só isso pro resto da vida. Eu ia virar falar assim... Cara, muito obrigado. Mas eu tô <risos> fora, tá ligado? Porque hoje eu prefiro é, ir pro mundo... Da, 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 das possibilidades, ao invés de ficar preenchendo, é, sabe tipo planilha,
2: uh -huh.
0: então hoje eu posso Não. criar um produto com vocês aí desse lado do do mundo para vender aqui no Brasil e ganhar muita grana dentro do que eu amo fazer, dentro do ciclismo indoor, enfim, do que eu ser funcionário de um Exato. lugar que que me paga X por mês e eu tenho que ficar preenchendo planilha, nunca vai mudar, inteira. nunca vai mudar, exatamente. Sabe? Então, cara, eu acho que não é feio, pelo contrário, você que está ouvindo esse podcast cheio de história, ó, chegou a hora que, cara, é o grande fechamento desse podcast, você fala que, meu, o cara lá fora ganha bem pra cacete, Tem, eu conheço né, que ganha 60, 70 dólares aula fora do país, né? sim. então... sim. É, ainda, e assim, o mais legal, né, com esse dinheiro se compra muita coisa, né, gente, coisa que aqui no Brasil. Exato. Né? Eu brinco que assim, ó, na Itália você ganha entre 35 e 50 euros uma aula de ginástica. Uma vez eu fui no supermercado, com 35 euros eu comprei sete cerveja dois potes de azeite <risos> trufado, dois é... pacotes de salgadinho, dois chocolates, comprei, <risos> uh, mel uma aula, uma, que aula, que aula. Que... uma aula, entendeu? Uma aula o que aqui no Brasil Eu precisaria dar aula quase um mês exato, não tem nem comparação
2: não, não, não tem comparação, cara muito
0: legal, mas que bom que vocês tocaram nesse assunto, eu acho fundamental e aí, meu, pra gente, assim, ó, fechar esse super bate-papo, esse super podcast né, cara, que eu, eu falei pra vocês, né nego fala, ah, mas vai gravar uma hora, né cara, a hora passa é, muito rápido assim, e, ó. e quem tá ouvindo cara, o que eu mais gosto disso é que o feedback que a gente ouve de quem tá ouvindo, que parece que eles estão sentados do nosso lado conversando e por isso que a pessoa legal, fica hein? ouvindo entendeu, isso que é Na muito hora. legal eu queria são duas para fechar, hein? tem que ser rápido agora, hein? uma dica para quem está pensando em fazer o que vocês fizeram, meu, o que, que vocês falariam para esse cara que tá ouvindo esse podcast, tá meio puto da vida, lógico quando tudo isso passar, mas que já poderia começar a se preparar para isso. Uma dica para quem está pensando em fazer o que vocês fizeram, conta aí,
2: manda aí, Edu. É... Vou. vai, Edu. Então vai. É bom, é um, uma dica principal, cara, estuda. E se prepara, se você quer mesmo, cara, se prepara a língua, é, o inglês é o básico, cara, não tem como, qualquer lugar que você for, você tem que saber o inglês, então aprenda o inglês, eu, não adianta o cara dar desculpa, Pô, mas eu não tenho dinheiro pra pagar uma escola, cara, hoje a internet tem tudo de graça, cara, o cara só não aprende se não quiser, entendeu? Então estuda, se prepara, se, se é para trabalhar com, com ciclismo, com ginástica, prepara o seu corpo, venha para ser o melhor do lugar, não venha para ser mais um, entendeu? Porque os caras vão te contratar para você ser o melhor. Venha pra, com esse pensamento. E venha que você vai ganhar dinheiro, você vai melhorar a vida sua, da sua família, com certeza.
0: Massa. Manda
1: meu... lá, Aleco. Manda Ai... lá, Aleco. Bom, acho que <coughs> a melhor dica seria a seguinte você não precisa desbravar o caminho que alguém já desbravou, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de ser um profissional de ciclismo, né? Pô, o cara mora fora do país, o cara tem uma vida boa agora, entra em contato, né? Não machuca, né? Você mandar, que nem o Taylor fez, Taylor mandou uma mensagem pra gente, no mesmo dia a gente ligou para ele na hora para falar um pouco mais, passou um ano, o cara já tava morando fora, então, às vezes você acha que isso está tão longe, né? Tão... É, não existente, tão na teoria, que dando esse primeiro passo, às vezes, de mandar uma mensagem, pô, como é que você chegou aí? Quais são os passos? O que, que você fez para virar, né, para estar tá onde você está hoje? É igual aquela história, né, que muita gente vê uma Ferrari na rua pensa, pô, o cara é muito rico, o cara tem a Ferrari. Eu vejo um cara, uma Ferrari na rua, eu vou lá no cara e falo, meu, o que, que você faz da vida para você exatamente. ter uma Ferrari? Eu, né? eu não quero, eu não quero ter o hum. seu carro, eu quero saber o que você fez para chegar nesse Vai ponto. Chegar. Então, eu acho que é, é essa, né? Não, não falo de mim ou do Edu, mas ah, você hum. mira no Thiago Negro da vida. Pô, o que, que ele fez para chegar lá? Qual, qual foi o caminho que foi trilhado? E você não precisa seguir o mesmo caminho, pode ser um caminho diferente, desde que você meio que saiba o rumo que você está tomando. sabe
2: as direções.
0: A direção, a direção é mais importante que a velocidade.
2: Exatamente. E,
0: e, gente, ó, eu vou pôr o arroba dos caras aqui no final desse podcast, vai estar tá o arroba deles, entre em contato, manda uma mensagem no Instagram para os caras. À vontade. né, meu, pô, São grandes parceiros aí que eu tenho certeza que assim como um dia ajudaram eles, seria uma honra ajudar. E para fechar nosso podcast, o que é de praxe é mandar uma mensagem para os professores de ciclismo no Brasil. Manda aí uma mensagem, cada um, assim, do tipo, o que, que vocês falariam para os professores de ciclismo indoor do Brasil? Manda aí. Qualquer um.
1: Vai, Alex, agora. Você também está <risos> sem pensar, né, Edu?
0: <risos> <risos> então, os caras estão pegando possível. tempo para
1: pensar. Não, eu acho, eu <risos> acho que a, a maior mensagem é a seguinte, é continuar levando a paixão que a gente tem pelo ciclismo indoor para as aulas, que esse acho que é o ponto, um dos pontos mais importantes. Técnica é legal, é, você saber dar aula certinho, ter um coaching bacana é legal, mas eu, eu acho que você ter a paixão, né, você amar o que você faz e não deixar isso morrer com o tempo é o que mais importa, né? Porque, principalmente para quem já dá há muito tempo, é fácil cair naquela é, sensação de mesmice, né? De, ah, vou dar aquele mix ali que eu sempre dou, não sei o quê. Não deixar eu, o amor morrer, né? Sempre tentar
0: trazer algo a mais para a aula. Independente se os caras ficam olhando para a janela ou se não entende o que você fala, <risos> fala aí, né? É, independente. Né? Essa mensagem é um normal. ou
1: cem, daí tem que dar aula de workshop.
0: Para quem ouviu todo o podcast entendeu que, pô, é que nem eu ando dando aula de online, véio. às vezes eu dou aula para uma, duas pessoas com a câmera fechada, velho, e a aula é a mesma. Na mesma aula que eu dou no workshop, eu dou para esse cara com a câmera fechada, entendeu? Sozinho dentro da minha garagem,
2: entendeu? Uh -huh.
0: E aí, Edu, manda uma mensagem a galera aí, pro pessoal que dá aula de ciclismo indoor.
2: Galera do ciclismo indoor, já pegando o gancho do Alex, concordo 100%. E realmente, cara, vai, vai fazer, faz com amor o negócio. Já levanta, na hora que você levantar da cama, cara, já levanta pensando, hoje eu vou dar o meu melhor para aquelas pessoas que estão na minha frente. Porque é, o que o, o Alex falou é interessante, se a pessoa está ali, é porque ela quer estar tá ali. Ela não foi obrigada a estar tá ali, ela não teve uma arma na cabeça. Então, realmente, se ela está ali é porque ela gosta da sua aula, entendeu? Então, se ela gosta da sua aula, dá o seu melhor para ela. Todas as aulas.
0: Muito bom, cara. E eu, só para amarrar essas duas mensagens que vocês deram, né, meu? Eu acho muito foda. Às vezes o professor pergunta para mim assim: ele fala, cara, eu estou ganhando uh, 10 reais, 15 reais a hora aula, o que eu faço, né? Ou o sinal né, ela fala: ah, aqui é muito difícil, eu ganho 10, 15 reais hora aula, né? A primeira coisa que eu falo assim: você acordou, você combinou isso, você aceitou? É, então vai lá e arrebenta. Porque Exato. essa é a sua função. E outra que eu brinco sempre é do tipo assim, né, cara? Primeiro que o aluno não tem culpa do quanto você ganha. Ele vai Exato. lá e paga a parte dele. E então, nem cara, se você
2: tá cansado ou não.
0: Exatamente. Tipo, e, e pô, o que vocês falaram aí, meu, de, a, de ter que aí dar um, um milhão, como se toda vez... Às vezes o cara vai lá, faz corpo mole e ainda reclama. Eu brinco que, cara quando alguém te perguntar, você sabe os cinco elementos-chave do seu programa? Não. Sabia que você pode se mandar embora por justa causa? Porque eu contratei você <risos> para dar aula de um programa e você não lembra o que está dentro dele. Aí o nego arregala o olho, assim, e fala, ah, é, velho, então, gente... Uh... Essa mensagem que eles falaram é para que vocês olhem e falem assim, caraca, então todo dia eu tenho que arrebentar? Todo dia, porque às vezes, se você pensa que ganhar bem é só ir lá e dar uma aulinha? Não, ganhar bem é ir lá e dar a aula. E se você não dá a aula aqui, você não vai dar a aula onde em qualquer outro lugar do mundo. E isso vai mandar você de volta para trás, entendeu? Então, acordem e deem o seu melhor sempre. Uh, Exato. Meu, cara, sem palavras aí, gente, eu acho que a gente gravaria um podcast de umas oito horas, dá para fazer uns oito <risos> podcasts né? com tanta história, Exato. né, cara? Eu acho que a gente, depois, ó, vocês que participaram, eu acho que a gente podia gravar um depois, né, já aproveitando, sobre como Vou fazer uma é, parte
1: 2, né? se a galera comentar,
0: é, é, não, sabe como, cara? Não, às vezes, meu, aqui a gente contou um pouco da história de vocês. Vocês que têm a experiência, a gente podia falar um pouco da seleção depois, como é a seleção para quem está aí Legal. Sabe, fazer um step-by-step, um step aí de repente chamar aí os meninos que estão fora agora, pôr a Nanda na jogada também, aí o, o Leco, uhum. para saber... a gente... A e o Capi. É. É. é que o Capi tá numa fase super zen né velho, você tá ligado, é. né? tá parecendo um monge budista, né cara
1: é. <risos> ah não, deixa que eu falo com ele
0: É, ele tá parecendo um monge, né cara
2: mas enfim <risos> uh... dá pra colocar a Angélica também, a Angélica trabalha Isso. só com ciclismo aqui a Angélica Exatamente. Também. é, não, é a é. ideia,
0: de repente no próximo é a gente gravar um para mostrar pra galera, um, sabe um step by step do tipo, meu, você quer morar fora você quer viver disso é. Tá, tem tá. espaço pra todo mundo e, ó,
2: tem que fazer
0: isso primeiro passo, segundo passo, terceiro passo vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e aí vamos falar assim, mas eu sei são as pessoas que avaliam tal? Não, nós somos as pessoas que viveram, como diz nosso amigo, tá. né, o Leco Skin in the game, tá ligado? Tô skin in the game. Skin in the game, entendeu. Gente, muito obrigado. Obrigado demais aí pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês já vão, pô, direto dormir. A minha esposa está esperando eu para tomar café, porque daqui a pouco a gente vai <risos> dar uma pedaladinha, a gente vai subir o Alpe do, do Zwift daqui a pouco, nós vamos subir uma montanha aqui pedalando no Zwift. Boa. E, Show. meu, obrigado demais, meu. Manda um tchau pra turma aí. A gente que agradece. Galera. Obrigado, galera. Super podcast Obrigado do professor aí. de ciclismo indoor, episódio 16 na área, contando como é dar aula de ciclismo indoor lá fora. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo e até o próximo episódio. Tchau, turma. Abraço.
2: Valeu.